0: Saludos y bienvenidos a la editorial de Canal 5 Radio. No saben ustedes lo contentos que estamos de ver cómo la izquierda y la ultraizquierda española se está desmembrando sola y sin ayuda de nadie. Mientras la izquierda andaluza se revuelve entre su propia basura y temiendo perder la gallina de los huevos de oro, ahora Íñigo Rejón abandona Podemos para refugiarse bajo las faldas de la abuela Manuela Carmena. Echenique, por otra parte, pide pasar página porque este es un caso que no beneficia los intereses de la formación morada. Pero la falta de unidad de la izquierda no queda ahí, porque hemos conocido recientemente que el grupo independentista aragonés Puñalón de Cuchas ha suspendido su participación en la coalición de Zaragoza en Común, una prueba más de la falta de lealtad y compromiso de la izquierda. Y en Cataluña, aunque aparentemente las cosas entre los dirigentes secesionistas están tranquilas, ya que con dinero, como hemos podido comprobar hace pocos días por parte del gobierno de Pedro Sánchez, todo cambia. Las divisiones internas de la izquierda no son nuevas en España. La historia tiende a repetir una y otra vez lo que ya sucedió durante la Primera y la Segunda República. La izquierda se une con fuerza, pero irremediablemente y movidos por unas ansias de poder, se descuartizan ellos mismos desde el interior movidos por el único afán de poder y control. Así son esos partidos que dicen trabajar por el interés del pueblo. Es una realidad contrastada que las confluencias de Podemos en España, entre las que se encuentran Barcelona en Comú, Marea en Galicia, más Madrid y adelante Andalucía, demuestran un gran descontento con Pablo Iglesias y sus formas de gestión. Tienen claro que Pablo Iglesias es un tirano dictador que pretende manejar a su antojo la formación y a todos sus miembros. Por ejemplo, en Andalucía los anticapitalistas han sido siempre el mayor quebradero de cabeza para Pablo Iglesias. La líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha mantenido firme ante las imposiciones de la cúpula del partido. De hecho, Rodríguez ha intentado desvincularse de Podemos en múltiples ocasiones. En las últimas elecciones andaluzas celebradas hace apenas un mes, Podemos se presentó en coalición con Izquierda Unida bajo el nombre de Adelante Andalucía. En cuanto a la Comunidad de Madrid, la relación entre el que fue el número dos de Podemos Íñigo Errejón con Pablo Iglesias no ha hecho más que empeorar las cosas. Y todo comenzó cuando Errejón decidió plantar cara a Iglesias en las primarias del partido celebradas en Vistalegre 2 en 2017. Iglesias resultó vencedor y su rival sufrió las consecuencias. En ese momento Errejón fue perdiendo poder poco a poco hasta encontrar su rincón en Madrid. Su buena relación con la alcaldesa Manuela Carmena le hizo seguir sus pasos y desprenderse de Podemos para presentarse bajo el nombre de Más Madrid. Hemos de tener muy claro que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento son dos de los puntos claves que Iglesias tenía previsto para la expansión de su poder por el país. Sin embargo, ambos han quedado truncados por la decisión de Rejón. Barcelona es sin duda otro de los puntos conflictivos para la propia izquierda. La ciudad condal es la batalla perdida de los condes de Galapagar. Pese a la buena relación entre el líder de Podemos y la alcaldesa Ada Colau, Podemos ha perdido poder al presentarse bajo el nombre de Barcelona en Comú, unas siglas que tampoco incluyen la palabra Podemos. Esa fue una de las críticas que muchos de los militantes de Podemos hicieron en su momento. El partido morado en Barcelona ha quedado difuminado y ni el nombre ni el logo muestran resquicio alguno de Podemos. En Galicia el asunto es similar a los demás. Las mareas han borrado la presencia del partido en la región. De hecho, en 2015 se creó una coalición formada por ANOVA, Podemos, Izquierda Unida, Eco-Galicia y otros grupúsculos similares con lo cual Podemos se desdibuja una vez más y pierde fuerza. La ultraizquierda en Galicia está por explotar, ya que la división es total y el partido ha perdido todo su poder en la comunidad. Uno de los últimos ejemplos puede verse en una de las últimas decisiones de En Marea. Una coalición que está dispuesta a desmarcarse de Podemos y no respaldar los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez si no mejoran las inversiones en Galicia. Está claro que cuando la izquierda gana, hacen lo que les da la gana. Pero cuando pierden, hay que hacer lo que ellos quieren. Esa es una realidad objetiva. Y luego conocemos que el CIS vuelve a manipular datos para influir en algunas pobres mentes asegurando que Pedro Sánchez es el más querido por los españoles. Sin duda el centro de investigaciones sociológicas llevan una fumada en todo lo alto que incluso ven dragones por los pasillos de la institución. En lo que sí han acertado es en Pablo Iglesias, que según el CIS es el político peor valorado. No hace falta tampoco ser muy listo para comprender que todo ello responde a una maniobra de cara a las próximas elecciones municipales y europeas, como son también las manifestaciones feministas contra Vox. Ya que me refiero a Vox, es importante responder algunos mensajes que hemos recibido en cuanto a la colaboración económica de Irán. Primero decir que nosotros no somos quien debe defender o no a la formación política, ya que no tenemos afiliación ni cobramos de ella. Pero dado que se nos plantea la duda, diremos que la ayuda económica recibida por Vox responde a exiliados perseguidos por su religión cristiana y por sus ideas de cambio, personas o empresas iraníes que en su país de origen, no han podido desarrollar su actividad comercial o libertad de expresión. Todo lo contrario a las ayudas que recibió Pablo Iglesias de la mano de la dictadura islamista de Irán con el único objetivo de instaurar en España una ley saria. Nada más que añadir, o quizás sí, no se dejen engañar por aquellos que quieren desprestigiar nuestra última esperanza de salvar España.